1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wieder mit bei mir der wunderbare André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur 16. Folge, unheimlich persönlich.
1: Wir hoffen, ihr seid gespannt, was uns heute für Geschichten erwarten werden. Äh, schon mal vorweg können wir nehmen, es gibt einen Einspieler, aber bevor wir uns in die Erzählungen von euch stürzen, haben wir noch eine kleine Info. Denn wir haben mal zu unserem unheimlich-persönlich-Format eine Umfrage gemacht, da wir einige Anfragen bekommen haben, in denen sich gewünscht wurde, dass wir die Geschichten, die wir hier vorstellen, doch am besten in einem Stück vorlesen sollten. Und erst danach über alles in einem Rutsch sprechen, damit es atmosphärischer ist sozusagen. Mhm. Und wir waren uns halt unsicher, weil wir die Idee nicht so recht wussten, was wir davon halten sollen, sagen wir jetzt mal. Und haben dann einfach auf unseren Social Media mal eine Umfrage gestartet und geschaut, was ihr dazu sagt. Und bei der Umfrage ist rausgekommen, dass 70 Prozent unserer HörerInnen gerne möchten, dass wir das Format, wie wir es bereits haben, beibehalten. Das heißt, wir lesen die Geschichte vor, sprechen kurz darüber und lesen dann wieder die nächste vor und so weiter und so weiter. Weil viele einfach Sorge haben, dass ja so, dass man einfach, wenn wir unseren Sprechpart haben, schon vergessen hat, was da eigentlich für Geschichten genau besprochen wurden.
0: Genau, es wäre halt ein bisschen redundant, weil da müsste man dann am Ende dann nochmal immer wieder die, die vorher vorgetragenen Storys nochmal kurz zusammenfassen. Ne? So als drittes hatten wir dann die und die, da ging es da und da und darum, weil, je nachdem, wie viele wir auch haben, teils so zwischen sieben und zehn, da haben dann die meisten eben Sorge, dass man eben auf dem Weg bis zum Ende dann schon wieder irgendwie die Hälfte vergisst. Und dann muss man erstmal über sich überlegen, ach, was waren da noch mal, es waren da noch mal. Teilweise sind die auch ein bisschen länger. Von daher, also alle, die jetzt äh, gesagt haben, sie hätten gerne lieber erst alle Stories und dann die Besprechungen, tut uns leid. <lacht> das, das Votum, wie gesagt, hat klar gezeigt, es gibt eine Mehrheit und wir werden es jetzt beibehalten, wie wir es gemacht haben. Wir finden das persönlich auch besser, weil auch für uns, ne, so, es ist einfacher, darüber zu, darüber zu sprechen, sobald man sie vorgetragen hat oder eingespielt hat als zu sammeln und dann, wie gesagt, nochmal zurückkapitulieren, so, okay, als Sechstes hatten wir dann die Geschichte, das war von höheren XY, da ging es dann darum, man muss das ja nochmal hervorrufen kurz und irgendwie kriegt das dann eine Redundanz, wie gesagt, das sehen wir irgendwie nicht sofort und das sehen auch die meisten von euch nicht so, wie gesagt, wenn ihr da anderer Meinung wart, sorry, wir hoffen, ihr könnt auch weiterhin mit dem Ablauf leben, den wir jetzt haben.
1: Genau, und bevor André gleich die allererste Geschichte vorliest, wie immer unser Disclaimer, wir werden diese Geschichten nicht bewerten. Wir gehen ganz stark davon aus, dass niemand von euch uns Flunkerkram erzählt und eine Geschichte aus den Fingern gesogen hat. Wir wollen einfach nur darüber sprechen und so unsere Meinung und unsere Gedanken dazu teilen.
0: Und damit steigen wir ein. Ich fange an mit der ersten Geschichte, die kommt von Jenny und die heißt Besuch vom Vormieter. Es geschah im Sommer letzten Jahres. Ich bin frisch in meine erste eigene Wohnung gezogen und an dem besagten Abend hatte ich Besuch von zwei Freundinnen. Wir machten es uns mit einem Film und einem Glas Wein gemütlich. Man sollte an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir uns keinen Horrorfilm oder dergleichen angesehen haben, sodass man später denken könnte, ich sei durch den Film aufgewühlt gewesen. Als der Film zu Ende war, versackten wir noch eine Weile auf der Couch und quatschten. Somit war es schon ziemlich spät, lass es vielleicht 1 Uhr nachts gewesen sein, als meine Mädels schließlich nach Hause gingen. Ich räumte noch etwas auf, machte mich bettfertigt und legte mich dann auch schlafen. Nach ungefähr 1 zwei Stunden bin ich dann jedoch wieder munter geworden, weil es irgendwie hell in meinem Zimmer war. Ich wurde langsam wach und sah am Türschlitz einen hellen Lichtkegel, der ins Zimmer direkt in die Richtung meines Bettes fiel. Mich verwunderte das, weil ich eigentlich immer sehr gewissenhaft überprüfe, ob alle Fenster zu sind, ich alle Lichter ausgeschaltet habe und ob die Haustür auch wirklich fest verschlossen ist, bevor ich ins Bett gehe. Ich bin durch euren Podcasten generell meinem Interesse für Creepypastas und Horrorgeschichten nun ja etwas vorbelastet. Außerdem wäre es mir doch schon vorher aufgefallen, wenn ich im Bett gelegen hätte und Licht unter der Tür hervorgeschieden wäre. Ich dachte mir aber nichts weiter dabei und bin einfach davon ausgegangen, dass ich das Licht im Flur vergessen habe auszuschalten. In meinen Gedankengängen konnte ich dann aber plötzlich beobachten, wie ein Schatten in dem Lichtkegel vom rechten Türrahmen zum linken Türrahmen verlief, quasi als ob jemand vor der Tür Richtung Wohnzimmer vorbeilief. Das erschien mir aber unmöglich, weil ich zu dem Zeitpunkt definitiv allein in der Wohnung war. Ich schaltete sofort meine Nachtischlampe an und in dem Moment hörte ich außerhalb meines Schlafzimmers einen dumpfen Knall. Ich dachte sofort an einen Einbrecher und wusste nicht, wie ich mich jetzt in der Situation richtig verhalten sollte. Meine folgende Handlung kann ich nicht erklären, aber ich bin einfach zur Schlafzimmertür gerannt und riss diese auf und sah nichts. Ich trat aus der Tür in den Flur und drehte mich nach links, wo sich die Tür zu meinem Wohnzimmer befand. Sie stand offen und der Schlüssel ist aus dem Schloss gefallen. Das erklärte also den dumpfen Knall, den ich hörte. Ich suchte noch die ganze Wohnung ab. Natürlich war niemand da und meine Haustür war auch nach wie vor abgeschlossen. Einige Tage später traf ich meine Nachbarin, eine ältere Dame, mit der ich mich ab und zu mal im Hausflur unterhielt. Sie fragte mich, ob ich mich schon gut eingelebt habe und irgendwie sind wir dann auf meinen Vormieter zu sprechen gekommen. Sie verstand sich gut mit ihm. Ein älterer Mann, dessen Frau schon Jahre vorher verstorben ist und der von nun an seinen Lebensalltag allein bestritt. Ich fragte sie, weshalb er ausgezogen ist und sie teilte mir traurig mit, dass er leider auch verstorben sei. Ich erschrak unheimlich, traute mich aber nicht zu fragen, ob er in der Wohnung verstorben ist oder im Krankenhaus. Vielleicht wollte ich mir diese Hintergrundinformation auch lieber ersparen. Nun, vielleicht habe ich mir diesen Schatten eingebildet, weil ich noch zu verschlafen war. Das angelassene Licht habe ich nur vergessen auszuschalten, das mit dem Schlüssel war Zufall. Vielleicht aber könnte man hier auch Parallelen zu meinem Vormieter ziehen der mir vielleicht einfach mal einen Besuch abstatten wollte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gab es zum Glück bis jetzt keinen weiteren Vorfall. Und ich hoffe innig, dass es auch so bleiben wird.
1: Vielen, vielen Dank, Jenny, für deine Einsendung und für diese wirklich, wirklich gruselige Geschichte.
2: Mhm.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass man da gerade so in der ersten Wohnung gehörigen Schreck bekommt. Also gerade so das erste Mal so richtig alleine leben, da, das fand ich auch, als ich damals so das, das, ja... Auch das erste Mal so meine eigene Bude hatte. Das hat, da musste ich auch so Gefühl an jeden Horrorfilm denken, den ich jemals geguckt habe. Und an jede True-Crime-Doku. Und an jedes gruselige Ereignis, was es mal gab. Und deswegen kann ich das gut verstehen. Aber ich hatte Glück. Bei mir kam nach dem Wohnheim nicht mehr so viele gruselige Sachen, die passiert sind. Und deswegen kann ich mir umso mehr vorstellen, wie spooky das ist, wenn sowas passiert.
0: Ja, dazu kommt auch, ich musste sehr halt an die Geschichte in der letzten Folge denken mit dem Einbrecher.
1: Mhm, ja.
0: Bei ja. der Oma von unserer einen Mhm. Na klar, natürlich hat man sofort den Gedanken, ist jetzt jemand hier eingestiegen.
1: Ja, natürlich. Ja, man
0: denkt jetzt nicht sofort erstmal, okay, oh Gott, ist das ein Geist? Sondern der erste Gedanke ist natürlich, du hörst draußen, was Licht geht an, denkst, ein Schatten läuft vorbei, ist, ist jemand in meiner Wohnung so. Ne? Also es reicht ja auch schon. Muss ja, muss ja nicht immer der Geist vom Vormieter sein. Es würde ja schon reichen, wenn jemand sich äh, in die Wohnung eingeschlichen hätte.
1: Also ich will lieber ein Geist als ein Einbrecher, muss ich zugeben.
0: <lacht> es kommt drauf an, wie der Geist drauf ist. ja. Aber gut, dass es nicht mehr passiert ist auf jeden Fall. Und äh, ich kann es auch verstehen, dass du dann auch gar nicht nachgebohrt hast. Weil manchmal will man so... Details dann gar nicht wissen, um sich noch mehr reinzusteigern. Wie gesagt, wenn es bisher nicht mehr passiert ist, ist es ja super. Aber ja, kann ich mir vorstellen, Situation, dass du da doch auf jeden Fall äh, Beklemmen, Beklemmungen hattest. Ja.
1: Hoffen wir einfach, dass es entweder nur ein ganz kurzer Besuch war vom Vormieter oder vielleicht wirklich einfach eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Ja. Man weiß es natürlich nicht. Kommen wir zur zweiten Geschichte und die kommt von unserem Hörer Thomas und heißt Die Frau in Weiß. Ich muss 14 oder 15 gewesen sein. Ich hörte von Freunden, dass es an Halloween in dem nahegelegenen Friedhof bei ihnen um Mitternacht des Öfteren gespukt haben soll. Diese Freunde konnten das so genau sagen, weil sie über ihren Dachfenster einen guten Überblick auf den Friedhof hatten und hin und wieder an Halloween um Mitternacht Aktivitäten wahrnahmen. Unter anderem Kerzen, die umhergingen und seltsame Leute, die sich dort aufhielten. Wir gingen direkt von Opferritualen oder dergleichen aus. Also sagten wir uns, dass wir nächstes Halloween schauen wollen, was es damit auf sich hat. Die Monate vergingen und wir standen um Mitternacht am Eingang des Friedhofs. Da wir uns zu dritt nicht reinwagten, trommelten wir ca. zehn Leute zusammen. Kurz bevor wir jedoch reingehen wollten, bekam es einer von unserer Gruppe mit der Angst zu tun. Da mir das auch nicht ganz geheuer war, blieb ich mit ihm vor dem Eingang stehen, während die anderen schon mal vorgingen. Nach längerem Hin und Her überzeugte ich ihn schließlich mitzukommen ging also hinein. Man muss dazu sagen, dass der Friedhof sehr schlecht beleuchtet wurde. Es standen jeweils an den Eingängen kleinere Straßenlaternen und das war's. Das heißt, man musste sich mit Taschenlampen weiterhelfen. Wir hatten allerdings Handys und daher auch eine Taschenlampenfunktion. Wir gingen also rein. Dabei schaute ich immer wieder nach hinten, um im schlimmsten Fall wieder den Ausgang finden zu können. Dies tat ich ein paar Mal, bis ich auf einmal eine weitere Lichtquelle vernahm. Es war ungefähr 15 Meter links von mir und eine komplett in weiß gekleidete Frau, die eine Kapuze über ihren Kopf trug, kniete vor einem Grab. Sie hielt eine Kerze in der Hand und richtete ihren Kopf unentwegt auf den Grabstein. Ich dachte erst, es sei eine Einbildung und blinzelte mehrere Male in der Hoffnung, sie würde verschwinden. Aber nein. Allmählich bekam ich das dann doch mit der Angst zu tun und griff nach der Schulter meines Kumpels. Dieser drehte sich um und wollte wissen, was los ist. Ich zeigte auf die Gestalt und fragte, siehst du das auch? Danach Stille. Er gab keinen Mucks von sich. Und da war mir klar, er sieht sie auch. Plötzlich wich der Blick dieser Gestalt vom Grabstein auf uns, so als ob sie bemerkte, dass wir sie sehen können. Mit Todesangst rannten wir aus dem Friedhof und jeder in eine andere Richtung, Hauptsache weg. Den Tag darauf erzählten wir es den anderen, doch die glaubten uns das nicht. Ich glich noch mal die Gestalt mit dem, was mein Kumpel sah, ab, und wir sahen exakt dasselbe. Komisch war vor allem, dass die Kerze, die diese Frau in den Händen hielt, ihr Gesicht nicht erhellte, sondern komplett dunkel war. Das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich auch nur einen Fuß in diesen Friedhof setzte und schon gar nicht bei Nacht.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, für diese spooky Geschichte vom Friedhof. Friedhöfe haben ja auch immer so, gerade in der Jugend, ne, immer so einen Anreizpunkt für so Mutproben, ne? mhm. trotz sich, dann Friedhof zu geben. Weil es natürlich, eigentlich ist es ja total, äh, macht man nicht. ne, Ist natürlich auch sehr ungezogen, diesen Ruheort zu stören, egal ob man jetzt irgendwie gläubig, religiös ist oder nicht. Ist einfach nur mal Totenruhe. Ne? Mhm. Hat man eigentlich nichts zu suchen, aber wie gesagt, in der Jugend macht man dumme Dinge, haben wir alle. Und. Ja, bei der Story finde ich halt so bemerkenswert, also wenn sie so eine große Gruppe waren, dass es halt sonst keiner gesehen hat. Also die anderen müssen ja dann schon echt an einem anderen Winkel mhm. des Friedens gewesen sein, wenn das sonst keiner mitbekommen hat. Und ja, also wenn es beide gesehen haben, war es wahrscheinlich keine Einbildung. Und ich stelle mir halt jetzt irgendwie die Fragen wieder rational gesehen. War es vielleicht auch ein Prank auf Neudeutsch? Also war es ein Streich? Mhm. Hat einer der anderen Kumpels vielleicht irgendwie ein weißes Laken mitgenommen oder halt so einen Umhang sich, sich da hingesetzt und ne, hat einen Streich gespielt? um den anderen beiden, die eben zurückgeblieben sind, weil die sind ja später rein. Die anderen waren ja schon drin. Und sie hatten ja erst Schiss und sind dann noch nachgegangen. Vielleicht war es ein Streich. Aber dann hätte vielleicht auch einer der Freunde doch irgendwann mal aufgelöst, der vielleicht. Mhm. Oder es war einfach wirklich irgendwie jemand, der einfach nur ein Grab besucht hat. Aber das wäre natürlich um die Uhrzeit wahrscheinlich auch seltsam. Ja, das stimmt. Also kann man sich schwer erklären.
1: ich habe auch gedacht, so am Anfang der Geschichte, wo man gehört hat, dass da ja anscheinend öfter mal so um die Halloween-Zeit Jugendliche und andere Leute da sich rumtreiben, dass da vielleicht auch eine andere Gruppe den Streich spielen wollte. Weil das vielleicht, man weiß ja nicht, ob das so ein Ding ist, so oh, geh mal hier Halloween über den Friedhof, Grusel, mm. Grusel. Weiß man natürlich wirklich nicht. Aber das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr spooky vor. Gerade wie du eben schon meintest, Friedhöfe einfach eh schon so eine grundunheimliche Stimmung Klar, von sich geben. Nachts. Ich war nachts noch nie auf einem Friedhof. Äh, zumindest weiß ich das gerade nicht. Äh, deswegen, aber ich kann es mir nur lebhaft vorstellen und ich glaube, ich würde auch nachts keinen Friedhof betreten.
0: Ja, in der früheren WG von uns, habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, da war gegenüber, über, war ein Friedhof. Mhm. Da kannst du nachts immer die kämpfenden Katzen hören, wenn die da geschrien haben und so. Ja. Gruselig. Ja, von daher, also keine Ahnung, entweder war es ein, ein ruheloser Geist oder es war ein, ein Scherz oder es war einfach wirklich irgendeine Frau, die einfach nur Blumen niederlegen wollte und dachte sich, was machen die Typen denn hier? <lacht> <lacht> Aber ja, danke für die Story und in dem Moment sicherlich, glaube ich, hätte ich auch die Beine in die Hand genommen. Mhm. Ich, kann ich nicht anders sagen. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hörer Olli. Und Olli, hat eine Geschichte geschickt, die heißt die Heimfahrt. Ich bin in einer kleinen Stadt im tiefsten Bayern aufgewachsen, mit ringsherum vielen kleinen Dörfchen und Wäldern. Als Jugendlicher, so in der 9. Klasse, hörte ich von meinem Banknachbarn das erste Mal die Geschichte vom Sachsenrieder Forst. Das ist eine urbane Legende aus dem gleichnamigen Dorf, in dem sich von Generation zu Generation weitererzählt wird, dass es in diesem Forst spuken soll. Durch den Wald führt eine kleine, enge Straße mit vielen Kurven, die von Einheimischen hier gerne mal als Abkürzung genutzt wird, um nicht die meist von Baustellen überflutete Bundesstraße nehmen zu müssen. Hinter einer Kurve im Forst steht eine alte Gedenkkapelle und dahinter sind die Überreste eines alten Pestfriedhofs. Das ist hier im Grunde nichts Ungewöhnliches, da es mehrere alte Pestfriedhöfe oder Überreste von alten Grabsteinen in verschiedenen Wäldchen gibt. Doch genau dort im Sachsenrieder Forst soll es eben spuken. Als ich etwa 17 Jahre alt war, war ich mit meinen besten Freunden verabredet. Wir wollten ins Kino gehen und uns einen Horrorfilm ansehen. Da von uns noch keiner den Führerschein hatte oder noch nicht alleine fahren durfte, hatte sich die Oma von meinem damaligen besten Freund dazu bereit erklärt, mit uns den Streifen anzusehen. Sie tat das gerne, da sie selbst Gruselgeschichten mochte und laut meinem Freund immer mal wieder eine zum Besten gab. Auf dem Weg zum Kino fuhr die Oma eben die besagte Abkürzung durch den Wald. Doch noch bevor wir zur Straße kamen, erzählte sie uns die Geschichte der weißen Dame. Die Legende besagt, dass dort auf dieser Straße nachts in der Nähe der Kapelle manchmal eine Dame in einem weißen Kleid steht und wartet. Sieht man diese, so sagt die Legende, muss man unbedingt anhalten, denn die weiße Dame will mitgenommen werden. Hält man an, so steigt die Dame mit ins Auto und man kann unbekümmert weiterfahren. Nach einer Weile, bevor man den Wald wieder verlässt, verschwindet sie einfach. Hält man nicht an und nimmt die Dame nicht mit, so wird man noch im Wald mit dem Auto verunglücken. Tatsächlich passieren leider oft immer wieder Unfälle in diesem Forst, vor allem junge Fahrer, die die kurvenreiche enge Straße unterschätzen, verlieren leider schnell die Kontrolle über ihr Gefährt und verunglücken schwer bis tödlich. Die Oma riet uns, dass wir sobald wir die weiße Dame erblicken würden, ihr Bescheid geben sollen, damit sie anhalten könne. Doch weder auf der Hin- noch Rückfahrt sah jemand von uns Freunden etwas. Ich hielt die Geschichte damals für eine, ja, Schauergeschichte für Kinder, damit sie nicht alleine in den Wald laufen oder sowas. Also für Quatsch. Als ich 21 war und stolzer Besitzer meines ersten eigenen Autos, ein alter Dieselbands, fuhr ich regelmäßig mit Freunden die Strecke. Ich war ein fleißiger Clubgänger, denn neben dem erwähnten Kino gab es hier dagegen den einzigen Club mit alternativer Musik. Goth, Dark Electro und sowas eben. Am 31. November 2019 verabredeten meine beste Freundin und ich, uns in den Club zu gehen. Sie schrieb mir vorher, dass sie mit ihrem damaligen Freund mit seinem Auto schon hinfahren würde. Er war nicht so der Gothic-Fan und wollte daher eher zeitlich ungebunden sein. Der Goss-Club startete gegen 23 Uhr und endete meist erst früh am Morgen gegen 4. Also fuhr ich alleine mit meinem alten Benz zum Club. Die Geschichte der weißen Dame hatte ich damals schon längst wieder vergessen. Wir trafen uns dann im Club. Der damalige Freund meiner besten Freundin hatte miese Laune und wollte schon nach einer Stunde wieder abhauen. Sie fuhren wieder und ich blieb allein zurück. Das machte mir nichts aus, denn ich hatte ein paar Bekannte dort getroffen, die ich durch meinen regelmäßigen Besuch dort kennengelernt hatte. Ich hatte sonst einen schönen Abend und machte mich, da ich schon etwas müde wurde, vor 4 Uhr auf den Heimweg. Ich muss noch etwas über mein altes Auto erzählen, damit ihr die Geschichte besser versteht. Mein besagtes erstes Auto war ein alter, roter Mercedes-Benz diesel Ein typisches Studentenauto eben. Der Benz hatte schon fast 400.000 Kilometer auf dem Buckel. Alle Autofahrer mit einem alten Auto wissen, dass ihre alten Karren im Alter so ihre Eigenheiten entwickeln und haben. Ich hatte im Auto so ein altes China-Radio, das originale Radio war schon nicht mehr vorhanden. Das Ersatzradio war auch nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Das alte Digitaldisplay zeigte nur noch wirre Buchstabenfetzen, die mein Vater einmal als Alienschrift bezeichnete. Das Radio hatte die Angewohnheit, wenn ich über Kassetten AUX Adapter Musik hörte, auf Antenne umzuschalten, um in voller Lautstärke die Verkehrsnachrichten eines beliebigen Radiosenders abzuspielen. Ich konnte diese Funktion wegen der Alien-Schrift leider auch nicht ausschalten. Die ersten Male, als ich das Auto noch frisch hatte, starb ich jedes Mal innerlich dabei, doch irgendwann gewöhnte ich mich eben an diese Eigenheit. Ich ging also in der Nacht am 1. Dezember 2019 vor 4 Uhr aus dem Club und setzte mich in mein Auto. Es war arschkalt, mein Auto war zugefroren, also musste ich es erstmal freikratzen. Zum Glück hatte es für die Heckscheibe eine Heizfunktion, die die Heckscheibe von alleine enteiste. Nach einer Weile fuhr ich los, es war ziemlich dunkel auf der Straße und sehr neblig. Schnee lag noch keiner, doch die Umgebung neben den Straßen war wegen der Kälte und dem Nebel gefroren. Ich nahm wieder die Abkürzung durch den Sachsenrieder Forst. Natürlich war die Bundesstraße wieder mal mit Baustellen übersät. Im Wald war es noch nebliger als zuvor. Ich sah fast nichts und fuhr deshalb sehr langsam. In meinem Radio hatte ich meine Lieblingsplaylist aus dem Goth-Club angemacht. Die Fahrt fühlte sich unendlich lang an, wie ich da schleichend durch den Nebel kroch. Mein Radio schaltete um, doch es kamen nur Störgeräusche in voller Lautstärke aus den Boxen, wie wenn das Radio keinen Sender finden würde. Ich erschrak zutiefst und wurde mit der Geschwindigkeit des Autos noch langsamer, boxte wütend das Radio aus. Der Motor meines Autos verschluckte sich mit einem gluckernden Geräusch und starb ab. Ich rollte noch ein paar Meter und blieb dann liegen. Panisch versuchte ich den Motor neu zu starten, doch hörte nur das erfolglose Drehen des Anlassers. Getrübt sah ich aus dem Fahrerfenster und sah zu meinem vollen Entsetzen im Nebel die Umrisse der Kapelle aus der Legende. Sofort fiel mir wieder die Geschichte der weißen Dame ein. Halb vor Angst sterbend versuchte ich den Motor zu starten. Er sprang wieder an. Ich gab Vollgas. Ich schaute noch mal kurz in den Rückspiegel und da sah ich sie. Eine Gestalt im Nebel, mitten auf der Straße. Panisch schaute ich wieder auf die Straße und fuhr weiter. Bäm. Ein lauter Knall riss mich aus den Gedanken der Geschichte. Ich spürte einen kalten Wind in meinem Nacken und hörte, wie sich Glas verteilte. Ich wurde wieder langsamer und schaute in meinen Rückspiegel und bemerkte, dass meine Heckscheibe vom Auto geplatzt war und sich gerade in meinem Auto verteilte. Ich dachte nicht mal daran irgendwie anzuhalten und fuhr so schnell wie irgendwie im Nebel möglich nach Hause. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und überlegte fieberhaft, was da passiert war. Ich war wirklich froh, alleine unterwegs gewesen zu sein. Denn hätte ich jemanden im Auto auf der Rückbank dabei gehabt, hätte das schlimm ausgehen können, mit der geplatzten Heckscheibe und den vielen Glassplittern. Heute denke ich folgendes über dieses Erlebnis. Das Radio hatte wohl wieder seine fünf Minuten, beziehungsweise wollte wohl um 4 Uhr auf die Verkehrsnachrichten schalten. Ich denke mal, das Rauschen kam zustande, da es einfach keinen Sender gefunden hat, wahrscheinlich durch den Nebel und den Wald, kein Empfang eben. Dass der Motor abgestorben ist und erstmal wieder nicht ansprang, kann schon mal bei einem alten Motor mit so vielen Kilometern passieren, denke ich. Bestimmt hatte er sich verschluckt oder die Dieselpumpe hat zu wenig Diesel gepumpt oder sowas eben. Zum Glück sprang er ja wieder an. Dass die Heckscheibe explodiert ist, das ist echt seltsam. Doch in ein paar diversen Autoforen habe ich gelesen, dass bei extremen Temperaturunterschieden so etwas schon mal passieren kann. Also wenn die Heckscheibe durch die Scheibenheizung zu schnell warm wird, aber die Luft draußen zu kalt oder so. Oder die Scheibe stand durch Rost unter Spannung und ist einfach zufällig zerplatzt. Alte Autos heben. Aber die Gestalt. Ich weiß bis heute nicht, ob ich mir das im Nebel in Angst einfach eingebildet habe oder ob da doch die weiße Frau stand und wollte, dass ich sie mitnehme. Und da ich das nicht gemacht habe, hat sie mein Radio manipuliert, meinen Motor absterben lassen und als ich sie dennoch nicht einsteigen lassen habe, vor Wut meine Heckscheibe zum Platzen gebracht. Diese Erklärung gibt es natürlich auch. Fahrt immer vorsichtig. Vor allem durch den Sachsenrieder Frost.
1: Vielen, vielen Dank, Olli, für deine Einsendung. Und wir beide mussten beim Lesen der Geschichte sofort an unsere Folge von der Weißen Frau Denken, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass es diverse Weise Frauen mal überall gibt und da mussten wir auch sofort an den Ebersberger Forst denken, Mhm. der ist ja, soweit ich weiß, auch in Bayern Mhm. und das ist ja so eine ähnliche Geschichte, so nimm die Frau mit, sonst gibt es Ärger, sie ist wütend, baust einen Unfall.
0: Ja und es gab eine Kapelle, also es war, genau, genau, relativ ähnlich, ja.
1: Aber da haben wir wieder das, was wir gesagt haben, dass gerade so urbane Legenden, dass es halt gefühlt überall in Schlössern bei solchen Kapellen eine weiße Frau gibt.
0: Ich finde überall statt, ja. ja.
1: Nichtsdestotrotz ist die Geschichte super, super gruselig. Also das hat ja so alle Horrorfilm-Sachen, die es geht, äh, gibt einfach vereint in sich so Nebel, Wald, verschlungene Straßen, Auto stirbt ab. Es platzt was, das Radio. Radio rauscht. Ja, Das ist richtig, richtig fies. Alles dabei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann natürlich sein, dass man sich dann in, in dieser Panik vielleicht eine Gestalt einfach eingebildet hat.
0: Wenn der Nebel da dicht war, ja.
1: Genau, genau. Aber Oder
0: irgendein Ghost-Club-Besucher torkelte hinter dir auf die <lacht> Weiß man ja auch nicht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz ist das halt super, super gruselig. Also allein die Vorstellung, dass mir nachts bei so einer Abkürzungsstraße das, das Auto, Auto abrascht, ja. da, ich würde mir einpullern vor Angst. Aber ich glaube auch, ich wäre jemand, ich würde diese Abkürzung nicht fahren.
0: Nee, stimmt, du wirst die Baustellen kaufen. Ich würde ja. die Baustellen ja. kaufen,
1: auf jeden Fall.
0: Kannst du die Baustellen mit? Ja. ja, ja, ja. Zu der Story haben wir auch Fotos. Also, Olli hat Fotos mitgeschickt von seinem Auto von damals, von 2019. Richtig krass. Also, wirklich alles geplatzt. Das ganze Glas liegt im Auto. Ich habe ihn auch gefragt, ob wir die auf Social Media sharen können. Wenn da eine positive Rückmeldung kommt, dann werden wir die auch teilen gerne. Richtig krass. Also, komplett zerfetzt. Er hat ja auch hier quasi die rationale Version mitgeliefert. Ne? Also, diese ganzen Autoprobleme kannst du halt natürlich rational erklären bis hin zur geplatzten Scheibe, das kann schon vorkommen, Temperaturunterschiede, dies, das. Aber natürlich alles im Zusammenhang mit diesem Ereignis eben da im Wald. Natürlich kommt dann direkt die Erzählung der, der Oma hoch. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, da würde ich auch einfach nur noch aufs Gas drücken und, mhm. und heim. Ja. Auf
1: jeden Fall, auf jeden richtig Fall. Richtig krass, richtig,
0: richtig <lacht> krasse Story, ja. Konnte ich mir auch richtig, also wirklich auch sehr schön detailliert beschrieben. Ich mhm. konnte mir das sehr gut vorstellen, ja, wie er da unterwegs war. Ja, krass. Vielen Dank für die Story, Olli. Und ja, wir hoffen, dir platzen keine Heckscheiben mehr und du musst keine weißen Frauen mehr mitnehmen.
1: Weiter geht's mit der Geschichte von Kathi und die heißt Die alte Frau am Fenster. Es muss Ende letzten Jahres gewesen sein, als ich einen kurzen, aber dennoch gruseligen Moment hatte. Ich muss dazu sagen, ich arbeite zurzeit immer nachts und in den Morgenstunden von circa 3 bis 6 Uhr in der Früh als Zeitungszustellerin, was körperlich auch nicht immer die einfachste Tätigkeit ist. Natürlich höre ich oft dabei euren Podcast. Wie könnte es auch anders sein? Ich war unterwegs auf meiner üblichen Route, als ich an einem der Häuser ankam, welche ich zustelle. Ich war in Gedanken vertieft, lauschte einem Podcast und blickte einen kurzen Moment nach oben, wo ich plötzlich eine alte Frau sah, die, so schien es, regungslos mit dem Rücken zum Fenster stand. Es war zu der Zeit draußen noch dunkel. Innen im Zimmer dämmerte ein leichtes Licht im Hintergrund und ich meinte, ihren Hinterkopf zu erkennen. Ich habe in dem Moment solch ein Schrecken bekommen und mir lief es kurz eiskalt den Rücken hinunter. Ich konnte es mir nicht erklären, da ich die ältere Dame zuvor noch nie zu der Zeit an der Stelle und allgemein gesehen hatte. Und ich arbeite dort jetzt mittlerweile fast zwei Jahre. Ich stellte schnell die Zeitung zu, ging weiter und sah die alte Frau am Fenster bis heute nicht mehr. Doch jedes Mal, wenn ich an diesem Haus vorbeilaufe, wandert mein Blick automatisch wieder nach oben.
0: Ja, lieben Dank, Kati, für deine kleine Story hier. Und ja, das ist so ein typisches Ding, Abläufe. Ne, du gehst dieses, diese Strecke wahrscheinlich jede Woche oder, ja, oder wenn es eine Tageszeitung ist oder jeden Tag oder Wochenzeitung. Und du bist halt gewohnt, du weißt halt mittlerweile ja auch, wer da wohnt. Ne? Meistens mhm. kennst du ja die Leute dann irgendwann auch oder weißt zumindest die Begebenheiten. Wenn aus also dem Nichts sowas passiert, glaube ich, dann bist du einfach so perplex.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt auch so, alte Leute an Fenstern sind einfach gruselig. <lacht>
0: Ja, Horrorfilme haben uns konditioniert, mhm. alte, alte Menschen gruselig zu finden. Danke, danke Horrorfilme, <lacht> ganz schön fies von euch. Nee, wie gesagt, das ist wirklich einfach so ein Ding, ich glaube, ja, Podcast in Ohren, ne, also bist auch so im, im, im Gedanken, kennst deine Strecke ja, Zeitung austragen, Briefkasten, fertig. Und ja, wirst dann so da rausgerissen mit so einem Moment eben, mit dem du einfach nicht rechnest. Ich glaube, das ist einfach das... Das ist einfach das Seltsame daran, dass, 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 dass du es gar nicht einordnen kannst so schnell, weil wie gesagt, du, bist nicht, du, du, hast, nicht, du hast nicht mit gerechnet, du kennst die Strecke, du kennst das Haus, hast diese Person noch nie gesehen, ist nicht so, dass die jeden Tag da irgendwie steht und dir die Zeitung abnimmt, sondern sie war einfach nur da und es war irgendwie seltsam. Ja.
1: Ich kann das verstehen. Ja. Wenn ich auf Arbeit gehe morgens, äh, laufe ich auch mal sehr, sehr müde mit meinem Kaffee, so, so äh, dann durch Hamburg ähm, und da darf man mich eigentlich auch noch nicht ansprechen, wenn der Kaffee noch nicht leer getrunken ist und wenn ich dann so bei der Arbeit in, die, in diesen Hauseingang einbiege, um in den Laden zu betreten, wenn da manchmal, es ist halt eine wilde Gegend, da manchmal hat man da halt Leute im Hauseingang sitzen Gestalten. und ich habe die auch manchmal schon echt fast über den Haufen ge- gezimmert, weil ich halt so in Gedanken so pff, da reinbiegen wollte und ähm, ja, hab mir habe mich dann auch mal total verjagt. Ja. einfach Weil ja, man war das gewohnte Hauseingang leer, man biegt um die Ecke und plötzlich ist da jemand, da, da kriegt man jemand. schon ein Schreckchen.
0: Ja, von daher, verständlich. Ja, danke Kati für deine kleine äh, Gruselstory und wir machen weiter mit einem Einspieler. Wir haben mal wieder was Audiomäßiges geschickt bekommen. Juhu. Und zwar von, ich glaube er heißt Kassien, hätte ich jetzt gesagt, wenn du nicht so ausgesprochen wirst, sorry. Und er hat eine Geschichte eingeschickt, die haben wir genannt, die Hexenhütte. Und die hören wir uns jetzt mal an.
2: Ich habe auch eine Geschichte, die ich euch super gerne erzählen möchte. Äh, Im Dezember 2019 war ich mit meiner Cousine in Norwegen unterwegs für so zweieinhalb, drei Wochen. Äh, Sie hatte vorher ein Auslandssemester gemacht in Trondheim, das ist so in der Mitte von Norwegen. Sie war mit dem Auto da und ich bin dann genau quasi hochgeflogen. Dann waren wir noch ein paar Tage in Trondheim und sind dann quasi mit dem Auto zurück nach Deutschland umgezogen mit ihren Sachen in Anführungszeichen, weil die Semester da ein bisschen anders funktionieren und sie dann eben schon Semesterende hatte. Genau, und dann ähm, sind wir nach ein paar Tagen in Trondheim quasi losgefahren mit dem Auto, voll bepackt mit irgendwie drei Umzugskisten, meinem äh, Wanderrucksack und noch ein paar Sachen und sind quasi die Küstenlinie lang gefahren, von Norwegen, dann auch noch über Schweden und Dänemark am Ende. Genau, und in Norwegen selber, es war noch relativ am Anfang, ich glaube, so der zweite oder dritte Tag, den wir unterwegs waren. Wir haben uns jeden Tag in einer anderen Stadt oder in einer anderen Region immer ein Airbnb gesucht, sind ein paar Stunden am Tag gefahren und äh, haben uns dann noch da was angeguckt. So genau, das war so ein bisschen unsere ähm, Tagesabläufe. Genau, und so am zweiten oder dritten Tag sind wir dann von der Küste weg, ein bisschen ins Land reingefahren in so ein Naturschutzgebiet mit ganz vielen hohen Bergen und so und ähm, genau, es war halt wie gesagt Dezember, das heißt es lag eh überall super viel Schnee, auch umso höher wir fuhren, umso mehr Schnee lag dann irgendwann wir hatten nur so ein kleines Auto, was halt irgendwie Studierende sich so leisten können ne? und es hatte auch keine Schneeketten, irgendwie nur so deutsche Winterreifen und das wurde dann zunehmend auch so ein bisschen gefährlicher so Bergpässe hochzufahren und so. Wir sind irgendwie zweimal auch ein bisschen von der Straße runtergerutscht. Einmal ist so ein kleiner Elch auf die Straße gelaufen und wir mussten irgendwie eine Vollbremsung machen und äh, sind auch ein Stückchen äh, weggerutscht dann und so. Genau, also es war irgendwie schon an sich eine relativ angespannte Situation. Wir haben immer mehr gemerkt, so ah, okay, irgendwie ist es hier gerade nicht ganz so nice, wie wir das gerne hätten auf jeden Fall. Ja, aber äh, das Airbnb war halt immer noch ein Stück weg. Das heißt, wir sind immer weitergefahren, immer weiter gefahren. Und irgendwann haben wir dann ähm, gemerkt, wir waren an so, sind an Dörfern vorbeigefahren, die komplett äh, so zugeschneit sind, ähm, wo auch gar keine Lichter an waren, wo gar keine Wege hingeführt haben und so. Dann habe ich das mal gegoogelt, was da irgendwie abgeht und das sind so Dörfer, die im Winter gar nicht bewohnbar sind, wo quasi die Menschen, die in diesen Dörfern leben, im Winter ins Tal ziehen, weil es gar nicht geht, mit diesem Schneefall quasi da zu wohnen. Und wir sind da fröhlich dran vorbeigefahren, immer höher auf den Berg, immer höher auf den Berg. Äh, Irgendwann hatte ich auch kein Internet mehr, also wir beide hatten kein Internet, keinen Empfang mehr. Es waren so um die minus 20 bis 25 Grad immer, je nachdem, keine Menschenseele um uns rum und wir dachten wirklich, wenn hier jetzt was passiert, dann sind wir tot, weil niemand wird uns hier finden. Kein Mensch ist da irgendwie unterwegs gewesen. Äh, genau, und irgendwann sind wir dann tatsächlich bei unserem Airbnb angekommen. Das war so eine kleine Hütte im Wald. Das gibt es in Norwegen ja relativ oft, so kleine Hütchen. Ne? Und genau, das war halt so eine Hütte im Wald, die schon, also es war schon ein Wohnhaus und daneben war ein Bauernhof. Und ähm, die Person, die eigentlich in dieser Hütte, lebte, die kannten wir natürlich nicht, die ähm, ist im Winter auch immer irgendwie nicht da, hat sie uns dann über Airbnb erzählt gehabt und vermietet deswegen quasi ihr Haus. Und ähm, genau, dann hat uns dieser Farmer von nebenan reingelassen und es war halt mitten im Wald. Also wir standen da wirklich mit unserem Auto quasi, es war mitten im Wald, wir mussten noch durch so ein kleines Waldstück gehen, um zu dieser Hütte überhaupt hinzukommen. Und genau, wir waren dann in dieser Hütte quasi drin, es gab keine so richtige Heizung, die Fenster waren einfach verglast, es war so unfassbar kalt. Wir haben alle unsere Klamotten angezogen, die wir hatten. Es gab auch in dieser Hütte drin selber gar keine Toilette, das ist auch relativ üblich in diesen Berghütten in Norwegen, dass die halt wie so ein Plumpsklo quasi im Garten haben, aber bei minus 20 Grad ist das halt natürlich irgendwie nicht möglich, das zu benutzen. Also es war irgendwie generell eine ganz schwierige Situation. Wir haben uns dann ein bisschen in dem Haus umgeguckt, haben uns irgendwie was zu essen gekocht und so und dieses ganze Haus hing auch schon voll mit so Hexensymbolen, sag ich mal. Ähm, An der Küche hing so ein Schild, wo dran stand ähm, Hexenküche und sowas und dann waren überall so Pentagramme und so schwarze Katzen und irgendwelche so Schmuckbesen und so. Also genau, es war irgendwie eh so ein bisschen strange und überall hingen so Kräuter rum, so getrocknete und so. Also es war so ein bisschen, wie man sich so auf Pinterest so eine Hexenhütte, so ein Hexenhüttenboard vielleicht vorstellen würde. Keine Ahnung, also es war mega schön, aber es war halt natürlich auch irgendwie einfach ein bisschen strange wegen dieser Situation, die wir da hatten. Äh, Wir sind dann irgendwann äh, nochmal raus, weil wir gerne uns ähm, so ein bisschen noch mit dem Auto umgucken wollten und gucken wollten, ob wir halt ein paar Polarlichter finden. Äh, Wir sind dann ins Auto, äh, haben versucht wegzufahren und das Auto ist stecken geblieben, also wir kamen mit dem Auto nicht mehr weg, es hatte halt immer weiter geschneit noch und ähm, genau das Auto war dann festgefahren quasi, wir kamen wirklich nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten, gar nichts hat mehr funktioniert, wir haben das auch nicht ähm, freigegraben bekommen und dachten uns so, ja nice, wir sind hier stuck kommen hier nicht weg. Wir sind mitten im Wald, in dieser Hütte, ohne Heizung. Wir sind so kurz vor dem Erfrierungstod. Gut, wir sind dann wieder rein. Ähm, Dazu muss ich noch sagen, die Vordertür ließ sich nicht abschließen, Äh, was auch normal ist bei solchen Berghütten, aber es war trotzdem super gruselig. Äh, Genau, und dann haben wir uns irgendwie ins Bett gelegt und genau, haben dann versucht, da zu schlafen in dieser unfassbaren Kälte, haben das Licht ausgemacht und lagen dann da irgendwie hatten noch einen Wecker gestellt für den nächsten Tag, damit wir halt früh rauskommen und irgendwie weiterfahren können, weil es uns echt unwohl da war, einfach, also so schon, so war es uns da einfach schon sehr unwohl, ich hatte ein sehr ungutes Gefühl und ich bin eigentlich sehr, sehr resistent, was sowas angeht, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit irgendwie gruseligen Situationen groß, genau, und plötzlich äh, hörte ich von hinter mir nur so ein ganz verzerrtes, komisches Lachen, während wir da so lagen im Dunkeln und versucht haben zu schlafen. Und ich sag noch so zu meiner Cousine, ey, kannst du bitte deinen Wecker ausstellen oder deinen Klingelton, irgendwie sowas habe ich gesagt. Und sie drehte sich da so zu mir um, sie lag quasi mit dem Rücken zu mir, sie drehte sich so zu mir um und sagte so, ja, das wollte ich dir auch gerade sagen, also mein Handy ist das nicht, kannst du bitte dein Handy ausstellen? Und ich meinte dann auch, es ist auch nicht mein Handy. Äh, Und dann haben wir ganz schnell natürlich das Licht irgendwie angemacht, haben uns umgeguckt und wir haben aber nichts gesehen. Und kurz darauf fing dann dieses Lachen wieder an und es war so ein ähm, komischer, stoffmäßiger, äh, weiß ich nicht, Affe, der im Regal saß, also da saß so ein lilaner Affe quasi, also wie so, ein, wie so eine Figur in diesem Regal, der aus, teilweise aus Stoff war, teilweise aus diesem plastikmäßigen Puppenmaterial und es auch super, super komisch aussah und irgendwie ganz gruselig und der hat diese unfassbar verzerrte, komische Lache gehabt. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch, aber in dem Moment bin ich halt auch komplett ausgerastet. Wir haben dann diesen Affen genommen, haben den nach oben ins obere Stockwerk in die Küche gebracht, haben die Küchentür zugemacht, haben alle Türen zugemacht, was wir irgendwie, die wir irgendwie zumachen konnten haben Sachen noch davor gestellt und so, weil wir so eine Angst bekommen haben. Genau, und äh, haben dann irgendwie es aber trotzdem geschafft, da zu schlafen. Und äh, genau, am nächsten Morgen haben wir dann den Affen auch wieder in dieses Zimmer gebracht, wurden da rausgezogen. Alles gut, wir sind weggekommen, wir haben überlebt. Wobei ich auch dazu sagen muss, auf der Rückfahrt dann, während wir diesen Berg wieder runtergefahren sind, wir hatten die ganze Zeit keine Musik an. Es war Totenstille in diesem Auto. Wir haben nicht gesprochen. Wir hatten solche Angst einfach nur, dass uns irgendwas passiert, dass uns jetzt irgendwas anhängt oder weiß ich nicht was. Genau, und im Endeffekt ist natürlich irgendwie relativ klar, dass das einfach, dass der irgendeine, ähm, keine Ahnung, Kurzschluss hatte, vielleicht dieser Affe, irgendwas war mit der Batterie oder sonst was. Also das war, wir haben nachgeguckt, das war so ein Affe mit so einem Batteriefach, wo auch Batterien drin waren. Das heißt wahrscheinlich hatte der irgendeinen Wackelkontakt und hat deswegen angefangen zu lachen. Also gar kein Stress. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Affe irgendwie besessen war oder so, aber trotzdem war es so unfassbar gruselig in diesem Moment, in dem das passiert ist, in diesem Setting, in dem das passiert ist, weil wir auch wussten, wir können da nicht weg und wir sind eh in diesem Haus mit diesen ganzen Hexensachen, sage ich mal. Und genau, ich glaube aber auch, dass die Besitzerin eigentlich eine super, super nette Frau war, Ähm, weil ich habe dann auf Instagram irgendwie ein Bild gepostet von der Region um diese Hütte drumherum, weil es irgendwie so lustig war, dass wir halt bis zu der Hüfte wirklich im Schnee standen da die ganze Zeit. Dann haben wir da ein Bild gemacht, ich habe das gepostet auf Instagram, habe diesen Ort auch so getaggt, das kann man da ja machen. Und dann hat äh, kurz darauf äh, auf Instagram eben diese Frau kommentiert, der diese Hütte gehört und ähm, hat irgendwie geschrieben, ja, dass sie irgendwie, das gefunden hat über diesen Ortstag und dass sie hofft, dass wir eine schöne Nacht hatten in ihrer Hütte und so. Und ich habe mir dann auch das Profil angeguckt. Das war halt so eine, keine Ahnung, Ende 20, also relativ junge, Ende 20-jährige Frau vielleicht, die äh, auch so mega Gothic-Stil hatte und diese diese Hütte hat einfach super Sinn gemacht von der Aufmachung her für sie auf jeden Fall. Aber der Rest der Reise war sehr schön und ich freue mich auf meine nächste Norwegen-Reise.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deinen Einspieler. Super spannend und auch hier fand ich sehr schön beschrieben, konnte man sich wirklich sehr gut vorstellen, Jan versetzen, wie ihr da in Norwegen unterwegs wart in äh, Trondheim bei minus 25 Grad in eurer Hexenhütte. Das ist ja auch so eine richtig Classic Story. Das kannst du wirklich so eins eins zu so verfilmen. Mhm. Ja, konnte man sich das super vorstellen, wieder in dieser Hütte. Also es gab, also es war ja euer Ziel. Aber auch dann mit dem Wissen, so wir kommen jetzt ja auch nicht weg, weil eingeschneit und Auto steckte fest und äh, minus 25 Grad und dann hängen da halt, ich musste so an Blair Witch denken, ja, dann mhm. hängen in der Hütte da überall so Kräuter und Hexenkram und Pentagramme und denkst du so, wo sind wir denn hier gelandet irgendwie? Wobei ich wieder gefragt hatte, es war ja eine Airbnb-Location. Waren dann in, den, in der Fotogalerie nicht schon alles voll damit oder, mhm. hat, oder hat die Besitzerin vorher alles ein bisschen clean, umdekoriert. clean fotografiert und dann genau umdekoriert. Aber ja, und dann halt mit, mit kein, kein richtige Heizung und alles irgendwie schon eh beklemmend und komisch. Und dann halt auch dieser komische Affe im Schrank, der lila, ne? ja, erstmal dieses Gelächter, wo man denkt, oh mein Gott, ist hier doch jemand drin oder so, und den wir noch nicht gesehen haben. Und dann ist es halt irgendwie ein Spielzeug, was wieder mal ausrastet. Da konnte ich auch voll verstehen, dass sie das erstmal weggesperrt haben. Das, das Spielzeug fand ich auch sehr lustig. Haben sie in die Küche eingesperrt. Und ja, auch allein, dass sie, dass sie die Haustür nicht abschließen konnten. Ne? Also die die Haustür war nicht abzuschließen, generell. Du da bist da mitten in Norwegen im Wald irgendwie. Und ich denke, äh. Ja, also wirklich konnte ich, mich, konnte ich mich sehr gut reinversetzen in die, in die Geschichte. Sehr, sehr spannend. Ist nicht, also auch hier wieder ist nichts passiert. Aber ich kann mir komplett vorstellen, wie du mit der Situation überfordert bist, so einfach. Absolut. Schneesturm und völlig abgeschieden und.
1: Ich würde gerne Bilder von der Airbnb-Hütte sehen. Ja, und
0: dann in der Hexenhütte da sitzen. Ja, Das, ja, ist schon, das, das klingt ist halt schön.
1: irgendwie auch ein bisschen spannend und cool. So, ich ich, ich hätte voll Bock, mal zu so einem kleinen Hexenhäuschen zu gehen. Aber wenn man dann da dann übernachten muss im Schnee und man ist eingeschneit und man kommt nicht weg und die Haustür lässt sich einfach öffnen. Das ist dann so ein Szenario, wo ich nope. denke, alle Horrorfilme dieser Welt haben mich gelehrt, dass ich fliehen muss. <lacht> ja, wenn es zu
0: Fuß ist. Ja, ich fand auch den, den Plot Twist dann gut, dass dann die Besitzerin später noch auf diesen Instagram-Post reagiert hat und meinte, hoffen wir alles gut. So voll, ja, voll. So voll friedlich und ja, wie gesagt, die war glaube ich keine böse Hexe, aber Nein. wenn man da unvorhofft dann reinstolpert und sie ist in so, einer, in so einer Hexenküche drin, dann denkt man sich glaube ich auch kurz so, okay. Ja, super krasse Story, irgendwie super spannend und zum Glück ist ja alles gut gegangen. Wie gesagt, war im Grunde eigentlich alles gar nicht so wild. Wobei 25 Grad Kälte und dann keine richtige richtige Wärmemöglichkeit, das ist eher das Krasse. Also wenn du kurz vorm Erfrieren bist und musst fünf Lagen Klamotten tragen, das ist nicht so lustig. Ja, Ja, vielen Dank äh, Kassien. Ja, dann machen wir weiter mit Hörerin Kitty. Die schickt eine Geschichte, eine kurze mit dem Titel Das alte Krankenhaus. Ich war mit ein paar Freunden von mir unterwegs, als wir an einem Krankenhaus vorbeiliefen, das schon vor Jahren geschlossen wurde. Wir blieben stehen und beschlossen, reinzugehen. Als wir drinnen waren, liefen wir erstmal die Flure entlang. Es war ziemlich verwüstet und an den Wänden wurden irgendwelche Sachen geschrieben. Nach einer Weile wollten wir uns dann den zweiten Stock ansehen, aber als wir die Treppe hochgehen wollten, hörten wir plötzlich Stimmen aus dem Treppenhaus. Ohne zu zögern rannten wir so schnell wie möglich nach draußen. Erst als wir dann wieder draußen waren, überlegten wir, ob das vielleicht Stimmen von Geistern waren, die dort rumspukten, oder ob vielleicht noch andere Menschen mit uns da drinnen waren. Aber egal, ob das jetzt Geister waren oder nicht, in diesem Moment war es einfach nur gruselig.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Sie schrieb halt, die Geschichte ist ihr eingefallen, als sie unsere Pikten-Folge gehört hat. Pikten.
1: pikten ja. <lacht> da
0: waren ja auch, äh, du erinnerst dich, da waren auch welche, unser äh, so Einspieler war es glaube ich sogar, da waren ja auch welche in so einem Krankenhaus, es mhm. äh, ging um diese Tour, ne? erst in diesem Tunnel ja,
1: ja, ja, und ja, genau, ja. Und
0: später waren sie dann auch im Krankenhaus und es gab ja dann da auch dieses Spuk-Krankenhaus da in Pickten. genau und da ist ja diese Geschichte eingefallen und ja, ey, kann ich mir voll vorstellen, so alte Gebäude generell, alte Krankenhäuser dann sowieso nochmal eh, Gruselflair, ne? wenn man auch weiß, man ist da so im Grunde ein bisschen illegal drin, meistens ist der ist der Zutritt bei sowas ja eigentlich verboten, wenn mhm. das äh, öffentlich geschlossen ist. Und wenn du dann da Stimmen hörst, so klar, würde ich auch, äh, glaube ich, Bammel kriegen und wenn es nur eben eine andere Gruppe ist, die damit durchrennt, so trotzdem, man weiß ja einfach nicht, was es ist, selbst wenn es jetzt keine alten Patientengeister waren, die da durchgespuckt sind. Reicht ja schon, weil man weiß halt einfach nicht, wer mit einem da drin ist. Mm,
1: so, absolut. Kann ja absolut. Auch
0: gefährlich werden. so Von daher kann ich komplett verstehen.
1: Ja, same, same. Hätte ich
0: mich, glaube ich, auch erschrocken und wäre erstmal wieder rausge- rausgeflüchtet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Beste, was man machen kann. Weil äh, ich habe auch erst gedacht, so waren bestimmt irgendwelche anderen, aber man weiß ja immer nicht, wie friedlich solche Menschen sind. Aber erstmal mutig, so dass man da vorbeigeht und denkt, oh, da gehe ich mal rein. Ja, also ich kann ist es ist ich auch verstehen, <lacht> weil ich, ich würde auch gerne mal in so ein Lost Place reingehen, aber auf jeden Fall nicht nachts. So nur ganz, ganz. Bei hellen Tag, Helms im Frühling, wenn du die Vögel zwitschern hörst und die Kirschbäume blühen. So, dann würde ich da reingehen und dabei schöne, lustige Musik hören, <lacht> wenn ich mich nicht zu sehr grusle.
0: <lacht> ja, absolut. Ich finde es auch ja super spannend. Aber wie gesagt, wenn man dann da unverhofft, dann plötzlich irgendwas hört, was einem nicht geheuer ist. Abstand nehmen, glaube ich, erstmal die beste Wahl. Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Kitty, für deine kleine krankenhaus
1: Ja, und kommen wir zur letzten Geschichte von heute. Die kommt von Eleanor und heißt das Gesicht an der Tür. Es war Freitagnacht. Meine Mutter war schon im Bett und hat geschlafen und mein Vater war bei Freunden und würde erst später nach Hause kommen. Ich saß mit meinem Kater auf dem Sofa und habe mir irgendeinen schlechten Horrorfilm auf Netflix angeschaut. Nightmare on Elm Street oder so. Mein Kater saß auf meinem Schoß und neben mir hatte ich eine Tüte Chips. Typischer Freitagabend bei mir. Ich war also unten im Wohnzimmer und meine Mutter schlief oben. Ich schaute gespannt den Film zu, obwohl ich den schon mal gesehen habe. Wir haben so große Glasfenster in unserem Wohnzimmer und eine Glastür, die in unseren Garten führt. Wir wohnen auf dem Land und hinter unserem Garten ist nur Feld. Nachts ist es echt gruselig. Ich sitze also mit meinem Kater da und gucke diesen Film. Auf einmal steht er auf und geht zu den Fenstern, als ob da jemand ist. Ich frage mich, was er da sieht und gucke hoch und das Licht draußen ist angegangen. Auf einmal sehe ich ein Gesicht am Fenster und diese Person klopft dagegen. Ich hatte wirklich Todesangst und bin zusammengezuckt. Es war nur mein Vater. Ich ließ ihn rein und er lachte die ganze Zeit darüber, wie ich mich erschrocken habe. Aber ehrlich, es war mitten in der Nacht und ich habe einen Horrorfilm geguckt. Wir wohnen mitten im Nirgendwo und auf einmal siehst du ein Gesicht am Fenster. Da hätte sich jeder erschrocken.
0: Also Eleanor, du bist ja schon zum zweiten Mal hier bei uns im Podcast, denn ich glaube vor ein oder zwei Folgen hat wir schon mal eine Geschichte von ihr. Da kann man euch mal ruhig mal auch mal ein paar persönliche Worte wechseln. <lacht> Einen schlechten Horrorfilm, Nightmare on Elm Street. Ich hoffe sehr, dass du das Remake meinst, sonst haben wir ein persönliches Problem miteinander jetzt.
1: Das war für André gerade der, der persönliche Schockmoment der Folge.
0: Einen schlechten Horrorfilm, ich kann nur beten, du meinst das Remake. Egal, danke für deine Story, die haben wir bewusst ans Ende gesetzt. Hat natürlich hier einen ja sehr lustigen, ein lustiges Ende, ein lustiger Pointe, es war halt nur Papa, aber ey, ganz im Ernst, Hätte ich mich auch erschrocken, glaube ich. Natürlich. Mit der Nacht, wenn sie sagt, sie schreibt, sie wohnt da irgendwo mitten im Nirgendwo, halt, man weiß auch jetzt eigentlich, hier tauchen keine Menschen auf, so aus nächster Umgebung. Und dann, ja, auch wieder hier das Tier merkt es zuerst natürlich, ne, mhm. der siebte Sinn.
1: Na gut, aber der Kater hat ja bestimmt den Papa auch gesagt. Genau, so, das, weiß, das, das weißt ist, du ne? ja nicht. Ja. Und
0: dann siehst du mitten in der Nacht einfach erstmal ein Gesicht an der Tür, am, am Fenster mit einem Garten oder wo, auf der Terrasse oder so. Der will mich mir auch erschrecken erstmal. Und typisch Papa-Ding dann auch, dass, sie, dass er sie damit aufgezogen hat. Ja, das natürlich. ist so ein richtig typisches Papa-Ding. Aber ja, wie gesagt, ist ja gut ausgegangen, ist ja echt eine lustige Geschichte im Endeffekt. Aber im Moment, glaube ich, im Moment hätte ich mich glaube ich auch erschrocken wenn da plötzlich jemand am Fenster steht, egal wer. Definitiv, definitiv.
1: Es wäre gruselig, wenn mein Gesicht hier am Wohnzimmerfenster auftauchen würde, weil das ziemlich weit oben ist. Das stimmt. Ja. Hm. Also hofft besser nicht, dass ich da mal klopfe, so hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, danke Eleanor für deine kleine Story. Vielen, vielen Dank. Und weh, du meinst das Original, mit Elm Wir sind am Ende der heutigen Folge. Das war unheimlich persönlich Nummer 16. Danke an alle einsender und Einsenderinnen für eure tollen Geschichten. Sehr, sehr spannende Sachen wieder dabei. Und wenn ihr was Spannendes, Gruseliges, Seltsames oder eben auch hier im Zweifelsfall ein bisschen Lustiges erlebt habt, mit irgendwelchen Vorkommnissen, die euch in dem Moment nicht geheuer waren, dann schickt uns gerne eine E-Mail an die bekannte Adresse post@endemitschrecken.de oder per Social Media. Und äh, ja, auch gerne, wie habt es heute wieder gehört, gerne auch als audio wenn ihr eure Geschichten selbst erzählen möchtet, das hat immer noch mal eine andere Wirkung natürlich auch, weil ihr natürlich dabei wart. Wir nicht. Wir können euer, nur eure E-Mails hier vertonen. Und dann freuen wir uns. Erzählt es weiter. Wenn andere Personen es erlebt haben, ihr wisst irgendwas, erzählt ihnen von unserem Podcast. Und dann freuen wir uns über eure Nachrichten. Ansonsten sagen wir, wie immer, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Checkt Super geek für Merchandise. Checkt Steady für mehr bonus wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und ermöglichen wollt, dass wir unseren Podcast noch lange, 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 lange lange machen können. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.